0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст «Поки діти сплять».
1: Тут ми говоримо про батьківство, про те, як жити, а не виживати з дітьми.
0: Мене звати Андрій.
1: Я Наталя. Якщо ви не впізнаєте наші голоси, це все ще ми. Просто ми трохи захрипли, але дуже хочемо записати для вас цей важливий і цікавий епізод.
0: Не знав, як я сьогодні буду говорити, тому що зранку я, коли прокинувся, то не зміг декілька слів сказати, тому що дуже сів голос, нас кілька днів мучила температура і горло дуже сильно першило. Але, здається, нам вже сьогодні краще, тому ми спішимо ділитися новими напрацюваннями і новими думками з нашими улюбленими слухачами. Перед цим хочу нагадати, що ми не є експертним подкастом. Якщо ви долучились до нас вперше, то ми є сім'єю, звичайною сім'єю з двома дітками. У нас дуже мала різниця між ними півтора року, і ми проходимо свій шлях. Ми, як і багато батьків, досліджуємо різну інформацію для того, щоб обрати найкраще для наших діток. І Метою і ціллю нашого подкасту є просвітницька діяльність. Ми хочемо дати і запропонувати додаткову інформацію про типи виховання дітей, про те, як за ними доглядати, тому що в силу різних обставин, для когось сильний, сильний тиск зовні, чи, можливо, відсутність підготовки до, до дитини е, приводить до того, що ти просто поч... отримаєш дитину і ти не до кінця знаєш, що з нею робити, а шум навколо тебе, інформації з інтернетів, від твоїх родичів, від е, педіатра, він може бути сильним і в цьому легко загубитися. І ми хочемо розказати наш шлях, як ми проходили це, якусь нашу рефлексію, як ми зрозуміли, що працює в нашому житті, що не працює. І цим ми якраз ділимося з вами.
1: Ми знаємо, що нові виклики для молодих батьків можуть викликати сильний стрес, особливо, якщо ти дійсно не готовий, не зустрічав раніше жодної інформації на якусь тему, нову, яка виникає. А таких тем виникає дуже багато з кожним новим етапом дорозлішення дітей. Тому е, сподіваємось, це буде вам допоміжне і зможе трішечки більше підготувати вас або принаймні дати напрямок, якісь посилання, де шукати інформацію, де отримати для себе якісь знання і зробити свій усвідомлений вибір.
0: Або навіть задуматися про те, про що зазвичай ви не думали в ключі батьківства і виховання дітей.
1: Сьогодні ми поговоримо про небезпечні і навіть часом жорсткі штуки для дітей, які все ще є популярними на тенетах нашої країни або навіть за її межами. Ми хочемо поговорити про ці речі для того, щоб ви могли мати інформацію про можливі наслідки, про е- існування таких практик або методик і прийняти для себе Усвідомлені рішення на базі цього та іншої інформації, яку ви будете шукати. Сподіваємося, це буде корисно для вас, приємного прослуховування.
0: Першим я буду говорити про худонки. Це є гарний приклад того, де бізнес створює велику інформаційну бульбашку якоїсь уявної допомоги, якоїсь користі дитини. Хоча насправді це так не є. Худонки, вони. Швидше є небезпечними і вони є шкідливими, ніж вони є корисними,
1: ну можна почати з того, що в деяких країнах, наприклад, в Канаді, вони повністю заборонені, тобто їхній продаж є поза законом. В США також є багато активістів і медичних організацій, які борються за те, щоб впровадити такі закони, щоб заборонити їхній продаж, так як щодня приблизно 5 малюків травмуються чи зазнують кількість через ходунки. Велика Британія також на шляху до того, щоб заборонити цей девайс.
0: Ну, давай почнемо з того, чому люди взагалі це використовують. Тобто, що ж цей маркетинг він пропонує? Він пропонує те, що це класний девайс, який допомагає дитині розвиватися, який допомагає дитині швидше навчитися ходити. Наприклад, дитині зручніше, що вона не лежить на землі нерухомою або там повзає дуже низько, вона трошки вище, вона щось бачить там. Багато якісь тих ходунків, вони ще й обладнані великою кількістю іграш звуковими різними платами там кнопочками, які світяться і, і грають, і це ну, також вважається, що це допомагає дитині розвиватися. Тобто воно в себе включає, з їхньої точки зору, як і функціональну частину для розвитку опорно-рухової частини дитини, так і розвагу, де іграшки зразу є поруч з собою.
1: Про іграшки ми говорили в попередньому епізоді нашого подкасту, про те, як їх обирати, чи дійсно доцільно обирати мультифункційні іграшки, які будуть і розважати, співати, світитись і багато кнопок в собі мати. Чи варто все ж обирати щось простіше, якщо ви ще не слухали, обов'язково прослухайте цей епізод, він буде корисним і цікавим.
0: А якщо ви вже його слухали, то ви... Коротко кажучи, знаєте, що така приборна панель з кольоровими кнопками і сигналами не найкращим чином допоможе вашій дитині розвиватися. Давайте переходити до того, що ж все-таки негативного є в ходунках, тому що наша сьогоднішня тема про те, щоб розповісти і вберегти, і дати можливість задуматися батькам, чи варто такі предмети купувати для дитини, і що за собою воно несе. Так що ж таки негативного в собі несуть ходунки, які покликані для того, щоб допомогти дитині навчитися ходити? Перш за все, в ходунках дитина потребує значно більшої уваги. Чому? Дуже просто, тому що знизу ходунки обладнані. Колесами І ці колеса допомагають ходункам рухатися і рухатися доволі швидко, тому що дитина доволі швидко вправно може навчитися відштовхуватися від підлоги і ці ходунки будуть мчати по вашій квартирі. Дитина може стукнутися, може щось на себе перекинути, так як вона знаходиться вище і може дотягнутися кудись ручкою і можуть навіть таке статися, що вони можуть перевернутися, чим дитина може фізіологічно просто собі нашкодити. Тобто цей інструмент він вже не допомагає е, батькам розслабитися, можливо, якщо, якщо таке його застосування передбачалося. Е, запхавши дитину в ходунки, за нею потрібно все рівно стежити. Статистика показує, що близько 40% дітей, які користуються цими ходунками, отримує травму. За оцінками, 4 тисячі трав на рік у Великобританії. Це дуже велика цифра, як для інструменту, який би мав щось допомагати.
1: Цікаво, що один з маркетингових моментів, які можна зустріти на сайтах, де продають худмики, це якраз міф про те, що Ніби для дитини це більш безпечно, і батьки можуть, в принципі, менше якби, за нею стежити, куди вона там заповзе чи не заповзе. Але насправді це міф, тому що дійсно кількість травм вона збільшується, і нагляд дійсно потрібен більший.
0: Так само є статистика про те, що 25% дітей віком від 6 до 12 місяців, які потрапили в лікарню з опіками, це діти, які були на ходунках. Тобто ризик того, що дитина кудись підійде і щось візьме зверху, поки ви не помітите, чи там чайник, чи щось інше, він зростає.
1: Ходунки можуть викликати затримку в розвитку. Вони тримають діток вертикально, що є на даному етапі розвитку дітей неприроднім, і дитина не може навчитися необхідних навичок рівноваги, для того, щоб у майбутньому освоїти ходьбу вже без будь-якої допомоги. Ми з Андрієм вболіваємо за максимально природне батьківство, за максимально природне батьківство в тому, щоб спостерігати за дитиною, відчувати, на якому етапі вона зараз і які навички вона може освоїти зараз і лише легко направляти і підштовхувати її, але ні в якому випадку не стимулювати додатково освоєння будь-яких навичок, чи, чи то сидіння, чи то ходіння, чи інших будь-яких навиків, які однозначно усі здорові дітки здобудуть в потрібний для них період. Усі здорові дітки, навчаються ходити в проміжку від 9 до 18 місяців і і саме час на животику, коли дитина повзає, коли дитина рухає ручками, коли вона пробує дотягнутися до якихось предметів з оцього положення на животику, вони є основним будівельним матеріалом для того, щоб розвинути усі необхідні для них рухові навички. І відсутність або зменшення цього часу на животику в свободі, в дослідженні того, що, що буде на рівні її очей, вони можуть мати величезний негативний ефект.
0: Так само про неправильне навантаження. Дитина в ходунках, вона ж підтримується цими ходунками, і її стегна і коліна сприймають зовсім іншу вагу. І це в свою чергу може призвести до довготривалих змін у моделі ходьби дитини, а іноді може спричинити тривалий розвиток стегна.
1: Не знаю, що ти знав, Андрій, але мозок е, наш працює навхрест. Лівим відділом мозку ми е, контролюємо праву нашу частину, тобто праву ручку, праву ніжку. І якраз повзання, воно є важливою діяльністю заохочення оцього перехресного е, пересування. І е, це створює певний шаблон для роботи мозку малюка. І в ходунках, е, немовлята, вони втрачають можливість е, ось
0: такого перехресного пересування, контролюючи протилежну частину ті. Так, тобто, ще раз повторюючи, крок за кроком, як воно природньо є, це найкраще для дитини є розвиток. І деколи ці рішення, які нам пропонуються в магазині, вони можуть бути шкідливими. Справді, природою гарно все передбачено і... Природний шлях він найкращий для розвитку дитини. І часто маркетинг він, е, створює якусь бульбашку, яка абсолютно не потрібна е, для того, щоб дитина нормально функціонувала. І, як я вже казав, одна з цілей нашого е, подкасту дати додаткові е, теми для того, щоб подумати. Е, ще раз подумати, чи правильні речі ми використовуємо по відношенню до наших дітей. Або підготувати на майбутнє тих, хто... Е, чекає появи дитини.
1: Ще один з таких, можна сказати, комерційних атрибутів, які часто досить можна зустріти. Принаймні, коли я готувалась до появи нашого першого сина, я дуже часто зустрічала, я була підписана на такі сторінки магазинів. Це бортики в ліжечку. Ніби такий невинний, красивий, ніби теж покликаний для того, щоб вберегти десь, щоб там ручка, ніжка не застрягала між перекладеними в ліжечку, але бортики в ліжечку вважаються небезпечними і абсолютно недоцільним гаджетом для малюка, адже жодних м'яких іграшок і м'яких стіночок в ліжечку бути не повинно, тільки рівний твердий матрасик в міру. Навіть подушка до двох років, вона несе більше шкоди, ніж користі. Е, будь-які іграшки, бортики, тощо вони можуть збільшувати ризик виникнення синдрому раптової дитячої смерті. Е, можливо, для когось з вас це новий термін, і ви ніколи не чули про це, не стикалися з цим. Про нього можна більше почитати, в принципі, багато де, навіть починаючи з Вікіпедії. Там ви знайдете інформацію про те, коли, він, коли його почали більше досліджувати, з чим він пов'язаний. Глобально не до кінця зрозуміло, що саме провокує цей синдром раптової дитячої смерті, але є речі, які статистично можуть допомогти знизити ризики виникнення цього синдрому. І відсутність бортиків ліжечко відноситься до одного з таких факторів – Мос наголошує на шкоді і небезпеці бортиків, тому, коли я читала і готувалась до сьогоднішнього епізоду, заходячи на офіційні сайти МОЗ, можна також побачити цю інформацію. До того ж, бортики в ліжечку прекрасно збирають пил, в якому часто заводиться пиловий кліщ, це виклик, може викликати алергічні реакції в діток, і і також, особливо в літню спеку, це перешкоджає вільному руху повітря, кисню, і відповідно до дитини важче потрапляє свіже повітря, яке так необхідно для здорового сну, для взагалі нормального розвитку і зросту дитини.
0: Я хочу додати до того, що ти говориш, те, що я помічаю на вулиці доволі часто – Люди мають ідею накривати сплячу дитину в колясці пледом. Ну, не пледом, це зазвичай пеленка Пелен. якась. Це абсолютно не потрібно робити. Дитині нічого не зашкодить, лежачи в ліжку. А якраз ця пеленка дуже сильно стримує притік свіжого повітря. І вона нагріває е, каляску до тих температур, до якої дитині просто е, це буде шкодити. Е, якщо спека, то не потрібно виходити на двір. Достатньо е, поперечкати вдома, або якщо сильно вперлося сонце, можна стати в тіньочок, е, щоб на дитину не, не світило прямі промені світла, е, сонця.
1: Хочу звернути увагу, що, напевно, щоб було зрозуміло для наших слухачів, що Андрій має на увазі, коли ви бачите коляску і віконечко або отвір, через який ви зазвичай бачите дитину, він повністю закритий, можна сказати, наглухо, будь-якою тканиною, навіть найтоншою пеленкою, навіть найтоншою мусліновою пеленкою.
0: Це є небезпечно. Тану, але це навіть не отвір, це по факту четвертина коляски, якщо не більше. Тобто це величезне простір, який би мав бути відкритим.
1: А якщо провести дослідження, то е, температура е, при такому е, при такій закритій паленкою колясці до 10-15 хвилин піднімається на декілька градусів. Тобто, якщо там на дворі 29, то всередині за цією пеленочкою, яка нібито покликана вберегти від якогось зайвого жару, там температура може підніматися до 33-35 градусів. Тобто, на декілька градусів більше, плюс це заважає конденсації руху свіжого повітря, і елементарно це може викликати за духу втрату свідомості в немовлята.
0: Знаєш, в нас в культурі побутує така, не знаю як її назвати, чи традиція, чи практика, що люди схильні покладатися на думку своїх близьких, тобто за Основу береться не дослідження людей, які фахово беруть вибірку з сотень або тисяч людей, і це їхня робота, знаєш, вони сідають і аналізують математично, які чинники, що провокують.
1: Моя сусідка так робила, і все було добре, тому ось це класна корисна порада.
0: Так. Тобто достатньо почути, що хтось просто тобі скаже, я виростив двох дітей, не розказуй мені, як жити, я знаю краще. Ось, вони там, не знаю, кінцівки не відвалилися, вона не померла, ця дитина, значить все окей. Але ми закликаємо е, вас... Більш критично мислити і е, порівнювати інформацію. Тому що, е, так, справді, е, не так багато е, речей, які ми робимо по відношенню до наших дітей, можуть бути катастрофічно небезпечними. Проте є дрібні речі, які в, короткостроковому, в короткостроковій перспективі їх не видно. Але через 5-10 років це може впливати і тягнути за собою е, різні проблеми. Тому... Звертати увагу на те, що я старший, і я так сказав, і так потрібно робити, чи я виростив декілька дітей, я точно знаю, що працює, це не найкращий метод. Так, вам можуть радити справді хороші речі, але ми закликаємо зі своєї сторони ще раз подумати і пошукати додаткову інформацію, протилежну інформацію. Тому що е, медіа і е, любі спікери, хто виходить говорити, вони е, мають на меті донести свою думку, і це певна пропаганда якогось стилю виховання дітей. І можна попасти просто під вплив одної думки і навіть не задумуватися про те, що існують інші методи, як взаємодіяти з дитиною. Тому що, слухаючи нас, ви також можете скласти враження, що лише те, що ми говоримо, що ми говоримо єдиноправильні речі. Але ні, ми вам говоримо про наш особистий досвід і про те, як воно працює в нас, і силаємося на наукові факти на наукові дослідження, які на практиці показують, які ж результати можуть трапляти.
1: Одним словом, будь-що, що що ви чуєте чи читаєте, варто піддавати сумніву і перевіряти два, три, п'ять разів для того, щоб прийняти своє усвідомлене рішення, яке може мати вплив дійсно в подальшому майбутньому на життя і здоров'я вашої дитини.
0: Так, тому що відповідання за дітей лише ми як батьки – а не якась інша людина, яка вам порадила, не якийсь педіатр, який вам сказав, що так робити можна, або так робити не можна. Що наступне, Наталь, ти підготувала нам сьогодні на роздуми?
1: Наступний девайс це Nibbler. Е, можливо, хтось із вас чув, хтось із вас не чув. Але однозначно, я думаю, більшість із вас бачили візуально, як, що це таке. є, це інші назви його фідер або фрут, фрутейкер, як його ще іноді називають. Це такий пристрій, який складається з рукоятки такої ергономічної форми, яку дитинка може тримати. Є там кільце таке фіксуюче і сіточка, в яку ну, може бути пластикова або звичайно, така тканиняна, в яку можна покласти шматочок фрукту або овоча всередину і позиціонується як, він, як той, через який дитина може в безпечній формі познайомитися з новими смаками фруктів, коли вже вводять прикорм і позиціонується як щось необхідне для дитини, в якої ще немає зубів.
0: Ну і так, дійсно, можна подумати, дитина ще не вміє їсти їжу, і це може бути небезпечно, тому що вона може подавитися. А тут вона просто розімняла, і сік собі п'є, ніби звучить добре.
1: В одному з епізодів нашого подкасту ми говорили про харчування, і в цьому епізоді ми досить сильно зупинялися на питанні прикорму, коли вже дитина, окрім грудного молока, починає пробувати нову якусь їжу дорослу, І одна з найголовніших, найоновленіших, точніше, рекомендацій ВОЗ, як ми ділились, ми бачили заклик починати з «Start with solid starts». Що це означає? Це означає тверді шматочки, але в безпечній подачі. І ми говорили про те, що... Дитина, в якої немає зубів, вона також вміє жувати. Вона жує прекрасно ясними тверду їжу, але яку вона може розтиснути умовно під Ну, як,
0: наприклад, багато бабусів, які вже через вік не мають своїх зубів, але все, ще добре справляються з шматками хлібу чи м'яса, розминаючи їх... Своїми, я в
1: моєї бабусі вже наприкінці життя в неї було три зуби всього-навсю. Вона дуже любила курячі ніжки і добре справлялася з тим, щоб обгризти їх. Ніблер – це гаджет, насправді, який не вчить дитину жувати. І чим довше його використовувати, тим довше дитина не буде розуміти, як справлятися з справжніми шматочками їжі і що з ними робити, коли вони потрапляють у рот. І ми знаємо статистично, що чим довше ми відтягуємо ці тверді шматочки, тобто якщо ми, наприклад, до року взагалі дитині не даємо знайомство з, з твердою їжею, далі це може викликати проблеми в тому розумінні, що дитина пропустила вікно, в яке вона повинна була освоїти оцей навик жувати тверду їжу. Також ніблер може викликати асоціацію дитини, що для того, щоб отримати їжу, вона повинна сильно працювати ясними і постійно їх стискати. Цю поведінку вона може транслювати також під час грудного вигодовування, викликати цим самим дискомфорту мами. Нібблер не знайомить малюка з різними консистенціями і він видає кожного разу одну і ту саму рідину, яка взагалі не сприяє зацікавленості до їжі, до консистенцій, до там, запаху і кольорів. Відповідно, відтягує процес нормального знайомства і розвитку харчового інтересу в майбутньому.
0: З ніблерами, які можна придбати в магазині, ми розібралися. Але є ще одна взаємодія з дитиною, яку купляти не потрібно. Але вона в нашій культурі досить сильно закріплена, принаймні її можна зустріти. Я не володію статистичними даними, щоб говорити, що вона дуже популярна. Проте, струшування. За визначенням Центру з контролю та профілактики захворювання США, синдром струшеної дитини – Shaking Baby Syndrome – це важка форма фізичного насилля над дитиною. По факту це є дуже велике бажання, дуже велике бажання заспокоїти дитину сильним-сильним заколихуванням або струшуванням буквальним. І це є небезпечно, і це є недобре для дитини.
1: Ми знаємо, що мозок дитини в перший період і, в принципі, досить довго цей фактор зберігається, він не є повністю закріплений до стінок кістки мозку, і він всередині, можна сказати, в певній мірі бовтається. Це спричинено тим, що дитинка, вона народжується з досить великою головою порівняно з розміром її тіла. І для того, щоб зімкнулися всі ці кісткові зрощення, потрібен якийсь час. І через це така поведінка дитини якраз і може викликати різного роду порушення, різного роду струси та інші фізіологічні в майбутньому вади. Чому дійсно, так як ти сказав, батьки використовують такі речі, такі методики. Це через плач дитини. Дуже часто в батьків немає усвідомлення про те, що в дитини є різні періоди і. Є такий період життя дитини, впродовж якого вона може плакати дійсно багато годин на день, без будь-якої на те причини. Такий плач може починатися у двотижневому віці і тривати до 3-4 місяців, тобто якраз оцей перший такий етап, коли молоді батьки, вони тільки приносять малючка додому, вони не до кінця знають, як з ним взаємодіяти, навіть якщо вони багато читали якоїсь інформації, все одно з практичної точки зору це... Це хвилююче, це страшно. І коли твоя дитина дуже сильно плаче, це може викликати стрес у обох з батьків. І ще одним з фактором, який не допомагає, це після пологові депресії, які можуть бути в мами вони просто не дають тобі, можна сказати, мислити критично в моменті і розуміти, що ти робиш. Фіолетовий плач, є такий термін, це скорочення від англійських тіз, запропоноване Національним центром синдрому струшеної дитини в США. І він означає плач, який досягає піку в 2 місяці і далі він йде на спад, він зменшується. Він unpredictable, тобто непередбачуваний, починається та припиняється без будь-якої на той причини. І розуміти це для батьків дуже важливо, що дитина не плаче, тому що ви там погані батьки, ви щось не так зробили, але дійсно, якщо дитинка сита, вона в неї змінений підгузок, їй не холодно, не гаряче, ви там є поруч, у неї немає якихось відчуттів, що ви там досі її залишили, і вона плаче – це нормально, це звичайний фізіологічний період, який не потребує якихось таких дій, як струшування. Цей плач він може бути дуже стійким, тобто тривати довгий час, незважаючи на всі заспокоювання, які ви пробуєте дати дитині. У дитини може мінятися вираз обличчя, вона може мати таку гримасу болю на своєму лиці. Він дійсно може тривати декілька годин, частіше це відбувається ввечері. І дослідження здійснене Міжнародним центром розвитку лідерства спільно з експертами-лікарями виявило, що в Україні 5% батьків струшують дитину з метою якраз заспокоєння і не зна... через незнання оцього фізіологічного періоду фіолетового плачу.
0: Це такий період, який треба прийняти і усвідомлено підійти до цього питання і не брати на себе вину, що ви чимось Нашкодила дитині, що вона таким чином плаче, і старатися зі всіх сил її заспокоїти, тому що це не допоможе. А навпаки, таке струшування, воно може привести до втрати свідомості, до проблем з диханням, зміни режиму сну, блювання дратівливістю, погіршення втрату апетиту, порушень зору та мови, важкої рухомої дисфункції, затримки у розвитку серйозних ушкоджень головного мозку. Так, щоб ви були проінформовані, і могли цю інформацію поділитися.
1: Заколесування дитини в колясці так, що дитина майже вистрибує звідти, теж сюди відноситься. Я думаю, що багато хто з нас бачили схожі картини на вулиці, принаймні їх вже стає менше, але я натрапляла на такі ситуації, коли дійсно дитинка дуже сильно плакала в колясці, і її так гайдали, що вона буквально підстрибувала свого матрасику і падаючи, можна сказати, стукалася або вдарялася
0: об дно або соска, це дуже популярне. Якщо струшування такається 5%, то соска, я так думаю, відсотків 80, точно, якщо не більше, людей її застосовують. Ми також е, мали цей агрегат, який допомагав заспокоїтися нашому старшому сину. А на дочку ми вирішили, що ми вже її будемо виховувати без соски. І Слава Богу, ми пройшли цей етап її вже зараз півтора року. Вона не знає, що це таке, і все, в принципі, можливо. Ми були сильно спокушені тим, що Зоска допомагає дитині заспокоїтись, тому що є етапи, коли малюк він хоче бути поруч. Він, як Наталя розповідала, часто плаче. І ми, як свіжоспечені батьки, ми не дуже розуміли, що відбувається, і є бажання природні захистити дитину від стресу, допомогти їй заспокоїтися. І ми купили соску, і ми її трошки тримали. Ми Пам'ятаю, що не мали зразу рішення купити і запхати йому в рот. Ми вичікували, тому що ми мали підозра, що соска – це не є дуже добре. І певною інформацією ми володіли, що вже коли дитина старша, її складно відівчити від соски, воно має певний вплив. Але в один момент ми все рівно йому дали, і він задрімав.
1: Я пам'ятаю момент, коли ми дали, нам потрібно було кудись їхати в автокріслі, і ми дуже переживали, як дитина перенесе дороги. Дійсно, це може бути викликом для багатьох батьків саме в моменті, коли потрібно задля безпеки дитини посадити її в машині в автокрісло. І враховуючи фактор, що Е, оці перші автокрісла, вони відвернуті, можна сказати, вони направлені проти руху автомобіля, відповідно дитина личком повернута взад, і ти, е, ти ще більше якось чомусь через це переживаєш, як же ж вона заспокоїться. І ми, я пам'ятаю, тоді Авелю було десь 4 тижні, вже місяць, і ми дали соску, яку ми під впливом маркетингу купили ще до появи малюка не розуміючи, що це не є абсолютно чимось обов'язковим, 100% потрібним
0: девайсом для дитини. Так, я думаю, що соска – це один з таких невід'ємних атрибутів малюка, це памперс і, і соска. Це, напевно, те, що на всіх ілюстраціях, фільмах, мультиках всюди зустрінено, що малюк є соскою.
1: Ми говоримо про шкоду постушки, соски саме на грудному вигодованні, адже... Для чого її використовується? Для того, щоб дитина могла задовільнити свій смоктальний рефлекс, який є від народження з малючком. І таким чином дитина може дійсно заспокоїтись. Але якщо дитина є на виключно грудному вигодовуванні, ми вже десь трошки зачепали тему того, що грудне молоко, груди, мами, це не тільки про їжу, це так само і про контакт, про заспокоєння, про близькість тоді в такому випадку соска не є чимось взагалі потрібним. Інша тема, якщо дитина перебуває на штучному вигодовуванні, і якщо груди мама може давати і повинна давати на вимогу дитини, згідно рекомендації ВОЗ до року, це дуже важливо саме давати на вимогу, то з штучним вигодовуванням там є чіткі рамки, чіткі проміжки, через який час можна знову давати суміш, тому що вона досить важка на шлунок, відповідно, її не можна дати там, через годину відразу або через якийсь там, менший проміжок, а дитини смоктальний рефлекс потрібно задовільняти іноді частіше, ніж там, проміжок три години. Тому, в принципі, цей девайс, мені здається, виник якраз на базі штучного вигодовування. Але... Наше суспільство, воно адаптувало його і до, для годуючих е, грудьми мам.
0: Чим воно шкодить е, саме в аспекті вигодовування? Е, форма пустушки,
1: соски, вона побудована так, що має лише образ соска і не має ареоли а для ефективного смоктання молока дитина повинна захоплювати усю ареолу. І небезпека полягає в тому, що після постушки дитина може недостатньо глибоко захоплювати груди, відповідно, вона смокче їх по-іншому. І при неправильному такому прикладанні кількість молока, яку отримує дитина, також зменшується. Також це викликає больові відчуття у мами, і це несе ризики якраз для продовження для тривалого грудного вигодовування, яке є найкращим і найціннішим для малюка на протязі перших років життя. Тому соска несе ризик в цій сфері. В нашому випадку можна сказати, що соска вплинула не сильно. Але ми розуміємо, що е, дітки дуже різні і десь вплив може бути більший, десь вплив може бути менший. І ризикувати грудним вигодовуванням, його нормалізацією заради того, щоб дати постушки. Зараз ми для себе розуміємо, що ми би такий, такий трюк точно не повторювали, якщо в нас ще в майбутньому будуть діти, ми не повторювали цього з нашою донькою. Але я точно пам'ятаю, що в нас була певна криза з грудним вигодовуванням, яку ми досить непросто проходили, і вже зараз, через якийсь час, я розумію, що в певній мірі вона якраз була спровокована пустушкою, тому що читаючи досвід інших мам, я розумію, що аналогічні такі симптоми, аналогічні такі поведінкові характеристики, які ми зустрічали в нашої дитини, вони якраз були спровоковані саме постушкою. Тобто є певна криза в три місяці віку дитини, коли йому почала бути цінніше, потрібніша оця постушка. він відмовлявся від грудей, він виридував, і нам потрібно було під керівництвом рекомендацій консультантів з родного вигодовування – пройти цей етап і зберегти грудне вигодовування. Тому в певній мірі наше грудне вигодовування з старшим сином теж перебувало під таким ризиком через цей фактор.
0: Але час ідеї, і дитина дорослішає вже заспокоювати від такого фіолетового плачу, як ти кажеш, я перший раз просто чую цей термін, вже не потрібно. І дитина доходить до віку тодлера, але вона все ще не може відмовитися від пустушки. І це має також, окрім грудного вигодовування, свої негативні сторони. Для прикладу, соска так само впливає на мовний апарат через те, що дитина протягом тривалого часу смокче неприродній об'єкт, в неї починає деформуватися певним чином щелепа. І ми трошки зарано з Наталією почали хвилюватися стосовно того, чи Авель почне говорити чи ні. Ми приблизно в півтора року поїхали до Логопеда на консультацію поспілкуватися. Подивитися, що в нього немає в Авеля якихось затримок, і вона почала його оглядати задавати різні питання, дивитись на його поведінку, проводила певні аналізи. І вона побачила буквально відразу, коли заглянула йому в рот, про те, що він смокче соску. І вона побачила, що передні одинички зубчики, вони розходяться на боки. І це один з тих факторів, які показують, що Смоктання соски вона впливає на те, як буде побудовано ротову порожнину. І це може буквально впливати на затримку мовлення дитини. Вона нам порадила, як можна швидше позбавитися від соски і припинити йому давати. Ми і так не дуже багато старалися давати. Ми мали це розуміння, що він не може цілими днями ходити з соскою, тому ми йому давали тільки іноді, коли йому потрібно було заспокоїтися, до прикладу, до лягання в ліжко і засинання. Проте, якщо вам це відгукується і ви теж маєте бажання завершити з соскою, то будьте обережні, щоб бути чуйними до дитини і не робити це різко, тому що це так само може нашкодити дитині психології.
1: Звісно, дитини є емоційна прив'язка, особливо якщо тривалий час вона використовується. Це дійсно важливо зважати на це.
0: Другим фактом, який, який я пам'ятаю, це те, що... Uh, соска вона деформується з часом. Тобто, якщо е, діяти згідно правил, а я сумніваюся, що всі настільки дисципліновані і пам'ятають про такі дрібниці, щоб це дотримуватися, соску потрібно змінювати кожних півтори місяці. Купувати нову, чистеньку соску. Чому? Тому що, е, одного разу пам'ятаю, коли нам приїхали е, нові соски, і ми просто взяли е, стару і нову, і їх порівняли, то їхні форми абсолютно різні. Бо цей силікон, це гума, яку смокче дитина, вона розтягується і деформується, утворюється мікротріщини в силіконі, і саме там накопичуються залишки, слини, залишки інших речовин, пил і так далі. І це є прекрасне вологе місце для розмноження бактерій.
1: Ще одним небезпечним. Таким небезпечною дією, яку все ще можна зустріти на тенерах сучасного батьківства – це годування коров'ячим молоком. Ми не можемо не підняти цю тему, хоч ніби воно вже все рідше-рідше зустрічається, але все одно декілька разів на рік ми можемо зустріти новину десь по телевізору чи просто з медіа про те, що десь в якомусь регіоні загинуло немовля через те, що... Батьки давали коров'яче молоко. Отже, чи можна давати коров'яче молоко, з якого віку? Інколи все ще виникає ця інформація, і не створюючи інтриги, відразу відповімо, що ВОЗ не радить вводити коров'яче молоко в раціон дитини раніше 12 місяців, як окремий напій, лише як додаток до кашків з початку ведення прикорму. І на це є цілий ряд причин. Коров'яче молоко, воно містить величезну кількість білка, казеїну, який є доволі складним у перетравленні для дитячого організму. Через це можуть виникати різні види непереносимості, алергічних реакцій, і також казен може бути причиною закрепів у дітей. Коров'яче молоко також містить набагато більше кальцію і фосфору, ніж жіноче молоко, і можна подумати, вау, супер, ну, тобто можна наситити дитину якимись класними речовинами, але насправді ні. Адже кісткам дитини це не допоможе, а навпаки створює додаткове навантаження на нирки і може спричинювати різні захворювання, адже процеси засвоювання цього кальцію є іншими. І також в коров'ячому молоці не вистачає належної кількості заліза. Тобто часте вживання молока може викликати залізу дефіцитно анемії у дітей, яка є досить поширеною. Коли дитині виповниться рік, ви можете спокійно давати їй цільне коров'яче молоко середньої жирності або навіть жирніше. За умови, звісно, збалансованого харчування іншими твердими продуктами, такими як каше, овочі, фрукти, м'ясо і все, що повинно бути на здоровій сформованій тарілці для малюка. А коров'яче молоко в ранньому віці найкраще підходить для теляток. Для дитини ж найкраще – це є грудне молоко мами, в якому є все необхідне.
0: Також тема сну, вона оповита різними теоріями, різними практиками, яким чином дитина має спати, як мають батьки поводитися. І декілька слів ми скажемо ще про препарати, які бувають батьки застосовують для того, щоб допомогти дитині заснути. Одним з таких є КАЛПОЛ.
1: Це засіб, знеболюючий на основі парацетамолу, і, і нерідко можна зустріти, принаймні, я зустрічала також такі поради, від батьків до батьків, я так скажу, це поради батьків що ці розслабляючі, знеболюючі засоби батьки практикують і використовують для того, щоб розслабити дитину перед сном, для того, щоб вона краще спала усю нічку, не прокидалася. Для мене це звучить дуже страшно, дуже крінжово, і, і в мене виникає більше питань, ніж відповідей на цю тему. Тому що навіть я спілкувалася з одними такою групою мам в чаті. І, наприклад, її, одній з мам, коли вони летіли в літаку, її 10-місячний малюк сидів на неї на ручках, і він просто активно бавився. Він якби не плакав, він не був засмучений. І жінка звернулась, американка, до неї англійською, там кажучи, о, ваша дитинка, я бачу, вона така активна, можливо вам вслід дати їй калпол, ми використовували це з нашими дітьми і це класно працювало. Ну, тобто дитина просто в своєму фізіологічному розвитку була активна і це вже викликало в інших людей бажання дати пораду про те, що дитині потрібно якимось допоміжним, знеболюючим, взагалі не на це направленим засобом, просто заспокоїтись і заснути.
0: Ми знову стикаємося з тим, що природні якісь речі, особливо сон, який абсолютно потрібен кожній живій істоті, пробуємо викликати чимось штучним, чимось зовні
1: Ми вважаємо, що такі різні практики є небезпечними. І ще плавно переходячи від ідеї про те, що дитині потрібно дати щось допоміжне для заспокоєння і для сну, Наші прабабусі або бабусі могли дати пораду, що дати трохи венця дитині. Це теж є дуже-дуже небезпечним і в різні часи були свої речі, якими дітей хотіли примусити спати там довше, краще. Ми плавно перейдемо до такої чутливої і в певній мірі контроверсійної теми для нашого суспільства. Але ми не можемо не підняти це, тому що ми вважаємо, що ця тема, вона є важливою, вона є дуже актуальною і поширеною.
0: Ми неодноразово про це говоримо і скажемо ще раз, що батьківство – це справді виклик. Це є посвячений період життя, який е, до, вимагає включеності від батьків. Дитина – це не є просто засіб для того, щоб зробити нас щасливими чи додати нам якогось статусу. І це точно період в житті, який вимагає багато переосвідомлень і багато змін від е, наших звичок до того, як ми розпоряджаємося нашим часом, фінансами і всім іншим. Е, Західна культура, я так вже буду говорити. Західна культура вона поспішає, вона має дуже багато справ, і американці особливо в цьому успішні, в тому, щоб дуже старатися оптимізувати все навколо себе, засипав сухі сніданки, залив молоком, раз, два, і ти вже на роботі можеш працювати і рухатися до своєї американської мрії. І під цей стиль життя намагається також підлаштувати дітей. Тобто дітей намагаємося зробити зручними, аби в нас було достатньо часу, щоб самореалізовуватися. Але чи це дійсно добре для дитини, чи це дійсно природний такий метод взаємодії з дитиною, і чи це не нашкодить для них?
1: я ведучи трошки активніше соціальні медіа, в інстаграмі особливо одного разу отримала таке запитання чи ну, нормально, що моя дитина вона хоче весь час, щоб її брали на руки, вона ніби весь час хоче бути в мене на руках е, в певній мірі мене здивувало це питання але з іншого боку я розумію, що таке, виникає, таке питання може виникнути дійсно в кожній з нас мам, е, але у мене виникає в голові зустрічне запитання. Якщо не з нами, якщо не в нас на руках, то де ще повинна знаходитись новонароджена дитина або немовлятко? Діти народжуються дуже незрілими. Тобто навіть їхня голова, їхній мозок, у них є ще тім'ячко і не одне. Їх цілих сім є на голові, просто одне є найбільше воно ще не зрослося, тобто їхній череп не до кінця сформувався, навіть фізіологічно вони повністю залежні і потребують нас. І е, єдине, що знають малючки, коли вони народжуються, що вони весь час були в мамині утробі, буквально приклеєні до мами. Е, що ж має відбутись, як повинно змінитися мислення нашого суспільства, щоби знизити ось цей тиск на батьків, щоб у нас було достатньо підтримки, стільки, скільки нам потрібно для того, щоб доглядати за дитиною так, як це потрібно для неї. Ми в жодному випадку не засуджуємо батьків, які вдавалися до якихось подібних методик, які практикують цікавляться. Ми, ми самі дійсно цікавилися цими методиками для того, щоб допомогти собі якось функціонувати в тому розкладі суспільства, в якому ми живемо.
0: Давай ж розповімо, що ж таке є метод самозасинання для тих, хто вперше чує цей термін. Це метод, який розробив Річард Фербер. Він полягає в тому, що дитину потрібно навчити Засинати буквально починаючи з восьми або дванадцяти тижнів її життя, допомогти їй освоїти навик, як це робити самостійно.
1: Глобально існує декілька варіацій на тему самостійного засинання, тобто є дуже багато консультантів сну, які знову ж таки націлені на те, щоб продати свої послуги, націлені на те, щоб викликати у мам почуття провини що ми недостатньо хороші мами, тому що дитина повинна спати всю ніч, що є абсолютно не науковим, абсолютно недоказовим. адже дані про сон дитини, які вони презентують, вони є висмоктані з пальця і абсолютно не мають наукового підґрунтя. Адже як діти, так і дорослі, у нас є цикли сну, є фази глибокого сну, є фази поверхневого сну, і... Цикл сну, один цикл сну триває не так довго. Всі ми, як дорослі, так і діти, ми прокидаємось. Іноді просто ми, будучи дорослими, ми вже не настільки помічаємо і дійсно вміємо швидко заснути після того і не звертати увагу через зрілість нашої нервової системи, ми вже не настільки, якби це нас вириває повністю з сну. Діток це працює трошки по-іншому, але дітки так само прокидаються декілька разів за ніч, що є абсолютно фізіологічним і нормальним. І е, що ж пропонують е, дані консультанти сну? Вони пропонують декілька методологій. Багато які з консультантів говорять про те, що вони не використовують жорстких методологій, де дитині потрібно проплакатись, де дитину треба дуже надовго залишити сам на сам. Але якщо глибше е, підписатись, десь почати вникати в методологію, яку вони пропонують. В кінці все одно е, ці експерти, вони приводять нас до думки того, що ну, якийсь невеликий проміжок часу, там декілька днів, все ж таки е, дитину варто залишити саму, варто якби, дати оце вікно, коли вона звикнеться, з тим, що її там не будуть заспокоювати, і вона навчиться засинати сама, тому що це якби природня потреба організму, і вона просто буде вимушена на самоті від втоми чи від ще чогось заснути. Варто зауважити, що сам засновник Річард Фербер ще в 2016 році, він досить чітко заявив про те, що насправді його методологія самозасинання, яку він започаткував, яку він придумав, вона не вчить дитину засинати самостійно, вона лише вчить дитину не кликати на допомогу.
0: Тобто, про що це говорить? Воно говорить про те, що дитина, яка народжена буквально недавно, 8 тижнів тому чи 12 тижнів, вона потребує бути поруч біля батьків і своїм плачем, своїм, своїм плачем вона кличе на допомогу і вона має бажання отримати заспокоєння від мами. І це абсолютно природно для неї знаходитися поруч.
1: Сам засновник він визнав те, що е, дитина просто таким чином, завдяки цій методиці, вона пробує. Е, усвідомлює в дуже ранньому віці, що на її плач все одно не відреагують, ніхто не прийде на допомогу і їй просто потрібно справитись якимось чином самі з тією ситуацією, яка в неї виникла. Тобто її організм сигналізує про те, що вона хоче спати, що їй потрібно заснути і з часом дитина просто приходить усвідомлення того, що на допомогу ніхто не прийде і потрібно буде якось справитись. І, звісно, наш наш організм таким чином побудований, що він робить все, щоб вижити. Тобто наш організм, він націлений на виживання. І, звісно, що завдяки такій методиці, дійсно, як результат, якийсь період часу дитина може просто засинати сама і вона перестає дійсно кликати на допомогу, але це тягне за собою я так вірю, в майбутньому тривалі наслідки, які ми наразі досить мало можемо дослідити, досить мало ще є комплексом досліджень на цю тему, тому що вони дуже складні. Ми розуміємо, що для того, щоб дослідити конкретний вплив такої методики, як самозасинання, потрібно брати вибірку з великої кількості сімей. Ми знаємо, що кожна сім'я вона є різною в поводженні з дітьми, в якомусь побуті, в рівні достатку, який є в комунікації з дитиною. І факторів, які впливають на наше ментальне здоров'я, на формування нас як особистості, є дуже багато. І дуже складно зробити вибірку досліджень, які будуть говорити, що саме ось цей ізольований фактор несе ось такий і такий наслідок. Через це консультанти, які продають свої послуги з навиків самозасинання, вони дуже добре маніпулюють і користуються цим. Адже немає якихось доведених, комплексних, таких чітко прописаних, негативних наслідків для дитини. Але в одному з ослідок іспанському дослідженні, про яке я читала, були дані про те, що, взявши на аналіз якраз слину малючків до року, яких частину з них якраз тренували за методом самостійного засинання, звісно, за вибором самих батьків, і частину малючків, яких не тренували подібними методиками, Гормон кортизол, який відповідає за стрес, який був виявлений в слині, він був присутній навіть тоді, коли вже дитина ніби як навчилася у цьому методу самозасинання і коли вона вже, можна сказати, не плакала. Але стрес все одно був і все одно залишався. І ціль цього дослідження була якраз показати те, що Жоден метод не підходить усім дітям однаково, тому що діти насправді дуже різні, у них різний поріг стресу, різні умови, в яких вони зростають, різна взаємодія, кількість часу, комунікації з батьками. Важливо розуміти, що навчити маленьких дітей не плакати, коли їм потрібна допомога, це реально, це можливо, але це не те саме, що самозаспокоєння. Тобто дитині дають владу справлятися з емоціями, з якими вона ще не може справитись. Теорія того, що дитина отримує важливий життєвий урок, коли батьки відмовляють йому в емоційній підтримці – Цю теорію рухає страх про те, що дитина ніколи не навчиться спати сама, що не навчиться нормально спати. Але немає жодних доказів, що діти, котрі перестали сигналізувати про прокидання, вони навчились самозаспокоєнню. Тобто це не одне і те саме. І це лише така, знаєте, зручна інтерпретація, яка також отримала величезну хвилю критики від більше, ніж 700 датських психологів після виходу книги по сну дитини про якраз дані методолозії. І регуляція емоцій в той же час – це такий самий навик, як ходити або сидіти. І ми вже попередньо говорили про те, що у дитини є природні етапи розвитку. Є природні етапи, коли дитина готова вчитися ходити. Тобто їй не потрібні додаткові стимулюючі фактори, такі як ходунки, які тільки навпаки – Заважають освоїти цей природній навик, заважають освоїти цей природній процес, так само з емоціями. Це досягається з певним часом, з розвитком відповідних частин мозку, неокортексу, наприклад, який грає важливу роль в процесах сна так само в процесах пам'яті, навчання, соціальні і емоційні сприйняття. Мозок дитини недостатньо розвонити для того, щоб розуміти, що коли батьки йдуть з кімнати, залишаючи його самого в сльозах, що вони взагалі повернуться. Тобто дитині важко усвідомити оці процеси на відрізку якогось часу. Знаєш, можливо, дійсно поки що немає прямих таких досліджень доказів, негативного ефекту в довготривалому майбутньому, але я розумію, що це поки що, тобто, що наше людство, воно рухається дійсно для того, щоб глибше і глибше досліджувати причино наслідкові зв'язки, які тягнуться з дитинства. Зараз ми вже починаємо глибше вникати в раннє дитинство до трьох років, який ефект воно має на все наше подальше життя. Але, однозначно, є е, прямі дослідження і Стосовно розвитку мозку дитини, наприклад, те, що швидкість, послідовність і ефективність зворотньої реакції батьків на протязі перших двох років життя дитини визначають якість прив'язаності дитини, а в майбутньому вже і дорослого, Тобто, чи дійсно в них буде оця надійна, безпечна людина, довірений дорослий, який сформує оцю базову довіру до світу, базове сприйняття світу як безпечного середовища і оце відчуття життя без остраху в майбутньому. І, звісно, реакція батьків так само вносить вклад в розвиток здатності регулювати свої емоції на всьому нашому подальшому життю.
0: Кажуть, якщо ви брешете і повторюєте це досить часто, то вам повірять Це стане культурною істиною, навіть якщо вона не має фактичного походження Також кажуть, що страх може переконати людину чи суспільство зробити що завгодно Яким би неприємним взавався вчинок на самому початку Якщо цим займається достатня кількість людей, інші підуть за ними Якщо в це повірять достатня кількість людей, це не піддаватимуть сумніву
1: Мені здається, з самостійним засинанням цей фактор якраз дуже-дуже добре спрацював. І я розумію, що напевно, я підозрюю, що може відчувати мама, і чуючи відгуки мам, які практикували такі методики, коли тобі потрібно вичекати певний час, поки дитина плаче, ти там стоїш за дверима, сам весь вже в сльозах обливаєшся, але ти знаєш, що згідно методології, ти не можеш там зайти раніше, ніж там через 20 хвилин, там потім через 40 хвилин. Ти обливаєшся сльозами, тобто твоє серце тобі кричить про щось протилежне, все твоє єство, воно просто бурлить проти цього. Але я написана методологія, вона якась популярна серед людей, і вона, ніби як працює в інших людей. І це все воно створює величезний тиск і пригнічує оці перші, оці найсправжніші почуття, які викликають ця та її подібні методики, які ми можемо застосувати по відношенню дитини. Я розумію, що наше. Серце, наш розум, він здатен пригнічувати будь-які перші оці природні почуття, які в нас виникають, як у батьків. Ми говоримо про цю методику не тільки теоретично. Коли в нас народилась перша дитина, ми так само цікавились. Коли я була вагітна, я теж по пораді в моїх знайомих, в моїх друзів прочитала навіть декілька книг на цю тему про те, як навчити дитину самозасинанню, як навчити режиму, як розділити грудне вигодовування і так далі, і так далі. Тому що ми дійсно цікавились, будучи недосвідченими, не розуміючи, яку ж нам обрати стратегію, як нам взагалі взаємодіяти з дитиною. І ми якийсь час, ми думали, що ми будемо це практикувати і застосовувати в нашій сім'ї, але... Коли ми глибше і глибше виникали в ці теми, досліджували якось комплексно з двох боків, ми розуміли, що це не той шлях, який ми готові обрати, це, це не ті методи, якими ми готові рухатись у взаємодії з нашою дитиною. Ще одне невеличке дослідження, яким хотіла б з вами поділитися, це те, що найнижчі показники синдрому раптової дитячої смерті у світі спостерігаються в країнах, де спільний сон, поряд з батьками є традиційним, наприклад, в деяких частинах Азії або Південної Азії. І, знаєте, це не схоже на якийсь географічний нюанс, коли люди з культури з низьким рівнем ризику переїжджають в інші країни і приносять з собою свої традиції. Вони також мають тенденцію приносити низький рівень цього синдрому раптової дитячої смерті. В США цей рівень цього синдрому значно вищий, чим в будь-якій іншій країні. Ви знаєте, мені здається досить кумедним те, що суспільство вважає, що там похитувати або годувати свою немовлятку на сон. Ми створюємо, як можемо почути від консультантів зі сну, негативні асоціації, які необхідно змінити, але в той самий час пропонується використовуватися ліжечко, качелька, для засинання соска, яка заміняє ніби як груди. І це вважається повністю прийнятним. І коли ми глибше зрозуміємо, що індустрія сну дитини, вона своїми коренями входить в обесцінення ролі мами або ролі батьків, тоді все більше стає на свої місця, принаймні для мене. Дорогі мами, дорогі Тати, кожен з вас має право дійсно на свій власний усвідомлений вибір, але на підґрунті, на базі інформації, яку варто вивчати, яку варто отримувати з різних джерел. І в ідеалі цей вибір він буде заснований на відчутті, що найкраще саме для вашої дитини. І ми говорили про те, що. Навчання самозасинанню часто кероване страхом батьків, що дитина ніколи не буде спати сама. Скажіть, поділіться, можливо, в коментарях або в особистих повідомленнях, ми будемо раді поспілкуватися, які у вас, як у батьків, виникали страхи стосовно сну дитини, можливо, якісь міфи, які ви чули, для себе зруйнували, або ваш досвід сну малюка. Для нас це буде дуже цінно і цікаво, глибше пороздумовувати разом з вами на цю тему.
0: Страшно усвідомлювати, що в світі є так багато небезпек, які оточують наших дітей. Але для цього є ми, старші, які свідомі того, що відбувається навколо і ми можемо допомогти нашим діткам і вберегти їх. Це і наша задача як батьки. Сьогодні ми говорили про таку
1: складну, якусь таку трохи покриту негативом, можливо, тему. Ми вважаємо, що ділитись такими темами, як ця, є дуже важливо. І це може вберегти багатьох маляток від негативних, страшних наслідків даних практик.
0: Як завжди, ми вболіваємо за здорове наступне покоління України. Дякую, що долучилися до нас. Підписуйтесь на наші соціальні мережі. Стежте за новими епізодами подкасту.
1: Вислухали подкаст «Поки діти сплять».